0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en lecturas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria. Como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast Planeta Crepuscular. En esta ocasión, este es un episodio extra ya que queda pendiente la segunda parte de los encuentros aéreos de objetos no, voladores no identificados. Y esta esta tarde. Me quiero dedicar este episodio extra corto, relativamente a un a un relato de carácter fantástico. Cuando era no tan niño, digamos joven, me dediqué arduamente a leer a leer la mayoría de los textos de, de uno de mis autores actualmente favoritos de literatura. Oscura después de Edgar Allan Poe, por ejemplo, estoy hablando de nada menos que de Howard Phillips Lovecraft y entre todos los fascículos que venían, venían unos compendios extra que se referían a autores y a relatos este, individuales de autores distintos a Lovecraft muchos me llamaron la atención, pero uno de los que llamó mucho, mucho mi atención en aquellos tiempos y que todavía hasta hoy lo sigue haciendo eh, es uno que encontré incluso en un libro de literatura de tipo pues como orientada a carácter infantil a adolescente y me sorprendió que se que fuera distribuido en este tipo o dirigido a este tipo de público entonces en esta ocasión les voy a relatar lo que es eh, se titula así se llama la aventura del estudiante alemán cuyo autor es Washington Irving. Eh, comenzamos. Una noche tormentosa, en la época más turbulenta era de la Revolución Francesa. Un joven alemán volvía a su alojamiento ya tarde, atravesando la parte vieja de París. Los rayos brillaban y los truenos reverberaban por las altas y estrechas callejuelas. Pero primero he de decirles algo acerca de este joven alemán que se llamaba Gottfried Wolfgang era un joven de muy buena familia había estudiado un tiempo en Gottingen pero como era una persona visionaria de carácter entusiasta había derivado hasta aquellas alocadas y especulativas doctrinas que con tanta frecuencia traían a los estudiantes alemanes su vida de recluso y encierro su intensa aplicación y la naturaleza singular de sus estudios tuvieron un efecto tanto sobre su mente como sobre su cuerpo. Su corazón estaba deteriorado y su imaginación enferma. Había estado realizando fantásticas especulaciones sobre esencias espirituales, hasta que, como su underworld, tenía a su alrededor un mundo ideal de su propia creación. Se le ocurrió, no sé por qué, que había una influencia maligna que lo seguía, un genio del mal o un espíritu que buscaba atraparlo y llevarlo a su perdición. Semejante idea, aunada a su melancólico temperamento, produjo los más sombríos resultados. Se tornó demacrado y abatido. Sus amigos descubrieron la enfermedad mental que le afectaba y decidieron que la mejor cura sería un cambio de escenario. Por lo tanto, fue enviado a terminar sus estudios en medio del esplendor y las alegrías de París. Wolfgang llegó a París al inicio de la Revolución Francesa. El delirio popular al principio prendió en su mente entusiasta y se sintió cautivado por las teorías políticas y filosóficas del momento. Pero las escenas sangrientas que siguieron sacudieron su naturaleza sensitiva lo hicieron sentir asco por la sociedad y por el mundo y lo convirtieron más que nunca en un recluso. Se encerró en un solitario departamento en el barrio latino donde vivían la mayoría de los estudiantes en aquella época. Ahí, en una calle oscura, no lejos de las paredes monásticas de la Universidad Sorbona, continuó con sus especulaciones favoritas. A veces pasaba horas en las bibliotecas de París, esas catacumbas de autores muertos revolviendo entre sus montones de obras empolvadas y obsoletas, en busca de alimento para su malsano apetito. En cierta forma, era una especie de necrófago literario, que se alimentaba en el matadero de la más decadente literatura. Wolfgang, aunque recluso y solitario, poseía un temperamento ardiente, pero durante algún tiempo solo lo dejó libre en su imaginación. Era demasiado tímido e ignorante del mundo para hacer avance a alguno las mujeres, pero era admirador de la belleza femenina y en su solitaria habitación con frecuencia se perdía en fantasías acerca de las siluetas y los rostros que había visto, y su imaginación creaba imágenes de belleza que superaban mucho la realidad. Mientras su mente estaba en este estado sublimado y excitado, un sueño produjo un efecto extraordinario en él. Era el de un rostro de una mujer de belleza trascendental, etérea. Tan fuerte fue la impresión que le causó que tuvo el sueño una y otra vez. Invadía sus pensamientos de día y sus sueños por la noche. En resumen, se enamoró apasionadamente de aquella sombra de un sueño. Esto duró tanto tiempo que se convirtió en una de esas ideas fijas que persigue a las mentes de los hombres melancólicos y que en ocasiones se confunde con la locura. Esta era la situación en la que Godfrey Wolfgang se encontraba en el momento en que he mencionado. Como ya había dicho, volvía tarde a casa en una noche tormentosa, a través de algunas de las calles más viejas y tenebrosas de Marais, la parte más vieja de París el fuerte retumbar de los truenos hacía eco en las altas casas de las estrechas calles. Llegó a la plaza de Greve, la plaza en la que se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Los truenos retumbaban sobre las torres del antiguo Hotel de Bill y los rayos lanzaban destellos sobre el espacio abierto frente a él. Cuando Warham iba cruzando la plaza, retrocedió horrorizado al encontrarse frente a la guillotina. Era el punto más álgido del reino del terror cuando aquel pavoroso instrumento de muerte estaba siempre listo y en su cadalzo corría continuamente la sangre de virtuosos y valientes. Aquel mismo día había sido ampliada el trabajo de la muerte y ahí estaba, el oscuro aparato en medio de la silenciosa y dormida ciudad en espera de nuevas víctimas. El corazón de Warham se sintió enfermo y el joven estaba por alejarse del espantoso aparato cuando de repente vio una forma en las sombras, oculta al pie de los escalones que llevaban al cadalso. Una sucesión de deslumbrantes relámpagos la reveló con más claridad. Era la figura de una mujer vestida de negro. Estaba sentada en uno de los escalones más bajos del cadalso inclinada hacia el frente, con el rostro oculto en el regazo y sus largos y despeinados mechones colgando hasta el suelo, empapados en la lluvia que caía a mares. Orhan se detuvo. Había algo espantoso en aquel solitario monumento a la pena. La mujer tenía la apariencia de ser de buena familia. Él sabía que aquellos tiempos eran llenos de vicisitudes y que muchas personas justas que antes tenían una cómoda almohada para descansar ahora vagaban sin casa. Tal vez se trataba de una pobre doliente a quien aquella espantosa hacha había dejado desolada y sola, y que estaba ahí sentada con el corazón destrozado. Conectada de algún modo al sitio donde todo lo que era querido para ella había sido lanzado a la eternidad. Se aproximó y le habló con simpatía. Ella levantó la cabeza y lo miró con ojos desquiciados. El estudiante quedó pasmado al ver, a la luz de los relámpagos, el mismo rostro que lo había perseguido en sus sueños. Estaba pálido y desconsolado, pero era terriblemente hermoso. Temblando con violentas y conflictivas emociones, Warham volvió a dirigirse a ella. Le dijo algo sobre estar ahí, expuesta a esa hora de la noche, y sobre la furia de la tormenta, y le ofreció acompañarla hasta donde estuvieran sus amigos. En ese, en ese momento, ella señaló la guillotina con un gesto de espanto significado. «No me quedan amigos en este mundo», respondió ella. «Pero tiene un hogar», dijo Warham. «Sí, en la tumba». El corazón del estudiante se derritió ante aquellas palabras. Si un desconocido se atreve a hacerle un ofrecimiento, le dijo, sin temor de ser malinterpretado, le ofrezco mi humilde morada como refugio y ahí mismo como su devoto, a mí mismo perdón, como su devoto amigo. Yo tampoco tengo amigos en París. Soy extranjero en esta tierra, pero si mi vida le sirve de algo, está a su servicio y la sacrificaría antes de permitir que sufra cualquier daño o indignidad había una grave sinceridad en la voz y las palabras del muchacho que surtió efecto su acento extranjero también estuvo en su favor lo distinguía de los estereotipados habitantes de París de hecho existe cierta elocuencia en el verdadero entusiasmo que no puede negarse la extraña sin hogar se confió a sí misma de manera implícita a la protección del estudiante él ayudó a caminar por el pomneo y a cruzar la plaza donde el pueblo había derribado la estatua de Enrique IV. La tormenta había amainado y los truenos se escuchaban en la distancia. Todo París estaba tranquilo. El gran volcán de Pasión Humana dormía un rato para renovar sus energías en la erupción del día siguiente. El estudiante llevó a su protegida a través de las viejas calles del barrio latino y por las oscuras paredes de la Sorbona hasta el gran hotel deslucido en el que vivía. La vieja portera que le abrió lo miró con sorpresa al ver que el melancólico Wolham tenía compañía femenina. Al entrar en su departamento, el estudiante por primera vez se sonrojó por la parquedad e indiferencia de su habitación. No tenía más que un cuarto. Un antiguo salón con muchos relieves y amueblado fantásticamente con los restos de antiguas magnificencias, porque era uno de esos hoteles en el barrio del Palacio de Luxemburgo que alguna vez pertenecía a la nobleza. Estaba lleno de libros y papeles y la parafernalia normal de un estudiante de esos tiempos. Su cama estaba en un hueco, en un extremo. Cuando enseñaron las luces y Wolfgang tuvo una mejor oportunidad de contemplar a la mujer, quedó más que nunca intoxicado por su belleza. Su rostro era pálido pero de una hermosura sorprendente, enmarcado por una gran melena de cabellos negros. Sus ojos eran grandes y brillantes con una expresión singular que parecía casi salvaje. Hasta donde su vestido negro permitía ver, su figura era perfectamente simétrica. Toda su apariencia era sorprendente aunque iba vestida en el estilo más simple. Lo único que remotamente parecía un adorno era una ancha banda negra que tenía alrededor del cuello engarzada con diamantes entonces comenzó la perplejidad del estudiante acerca de cómo ayudar al desamparado ser que se había puesto bajo su protección pensó en cederle su cámara y buscaba refugio en otra parte sin embargo estaba tan fascinado con sus encantos tan hechizado en sus pensamientos y sus sentidos que prácticamente no podía soportar la idea de apartarse de su presencia los modales de la mujer también eran singulares y peculiares no hablo más de la guillotina su pena parecía haber menguado. Las atenciones del estudiante habían ganado primero su confianza y luego aparentemente su corazón. Era evidente que ella estaba tan entusiasmada como él y en su entusiasmo pronto se entendieron. Eh, llevados por el momento, Wolfgang le confesó su pasión por ella. Le contó la historia del misterioso sueño y cómo ella se había apoderado de su corazón antes de que él la hubiera visto siquiera. Ella se mostró extrañamente afectada por aquella historia y reconoció haber sentido un impulso semejante hacia él, también inexplicable. Era el momento de teorías locas y locas acciones. Los viejos perjuicios y supersticiones se hicieron a un lado, todo quedó bajo el dominio de la diosa de la razón. Entre otras cosas, detestables de la antigüedad, las formas y las ceremonias de matrimonio comenzaron a considerarse lazos superfluos de mentes honorables. Los pactos sociales estaban de moda, a Wolfgang le gustaban mucho las teorías para no verse afectado por las doctrinas liberales del momento. ¿Por qué hemos de separarnos? dijo él. Nuestros corazones están unidos a los ojos de la razón y del honor. Somos como uno. ¿Qué necesidad hay de formas sórdidas para ligar nuestras almas? La mujer lo escuchó con emoción. Era evidente que ella había recibido una educación en la misma escuela. No tienes hogar ni familia, continuó él. Déjame ser todo para ti, o mejor dicho, seamos todo el uno para el otro. Y si hay que observar las formas, que así sea. He aquí mi mano. Prometo ser tuyo para siempre. ¿Para siempre? preguntó la desconocida con solemnidad. Para siempre, repitió Wolfram. La estrella tomó la mano extendida. Entonces soy tuya, murmuró y se hundió entre sus brazos. A la mañana siguiente... El estudiante dejó a su novia dormida y se marchó muy temprano a buscar un alojamiento más espacioso adecuado para su nueva situación. Cuando volvió, encontró a la extraña tendida en la cama, con la cabeza colgando y un brazo sobre ella. Le habló, pero no recibió respuesta. Avanzó para despertarla de aquella postura incómoda. Al tomarle la mano, la sintió fría y sin pulso. El rostro se veía pálido y terrible. En pocas palabras, era un cadáver. Horrorizado y desesperado alarmó a toda la casa. Siguió una escena de gran confusión y se llamó a la policía. Cuando el oficial entró en la habitación, miró el cuerpo y regresó a preguntar, ¿cómo llegó esta mujer aquí? Dijo. ¿Sabe algo acerca de ella? Preguntó Wolham. Que si lo sé, la guillotinaron ayer. Se acercó, desató el collar negro que tenía en el cuello el cadáver y la cabeza rodó por el piso. El estudiante en ese momento entró en un gran estado de agitación. ¡El enemigo! ¡El enemigo ha tomado posesión mía! Gritaba. Estoy perdido para siempre. Trataron de calmarlo, pero todo fue en vano. Estaba poseído por la creencia de que un espíritu maligno había reanimado el cadáver para atraparlo. El estudiante perdió la razón y murió en un manicomio esta historia aunque es simple se me hace de muy buena calidad e interesante nos da un contexto de mucho de lo que se vivía en aquella época de la revolución francesa de las pérdidas que llegaban a asolar a familias enteras espero que la hayan disfrutado eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un consejo en esta época de contingencia, de pandemia, no solamente sobrevivan y sobrelleven la misma, traten de que pase, de que no pase un solo día sin aportar algo a ustedes mismos o a las personas que los rodean. Carpe diem, cuídenseme mucho, que todos estemos bien. Hasta el próximo episodio. Cuídense. Bye bye.